0: Sledujete pořad věci. Vítám vás a pěkný den. Ukrajinci dobývají zpět část okupovaných svých území. Přesto Moskva chce připojit část území k Rusku. Jaký je reálný stav boju na Ukrajině? Co znamená probíhající ruská mobilizace a kam bude Rusko směřovat své síly? Sáhne prezident Vladimir Putin po jaderné zbraní. Hostem pořadu k věci bude bývalý náčelní generálního štábu armády České republiky, generál Jiří Šedivý. A já vás tedy vítám. Pěkný den. Dobrý den. My víme, že v několika Ruskem okupovaných částech Ukrajiny se teď v posledních dnech narychlo uskutečnilo referendum, hlasovalo se o připojení k Rusku a podle posledních informací to vypadá, že ty zmiňované čtyři oblasti by měly být zítra k Rusku připojené. Jak moc to změní pravidla hry?
1: Tak já si myslím, že my jsme dlouhodobě očekávali, že něčemu takomu dojde. Ta Referenda byla účelově provedena právě v této, v této době, dokonce v té době zkrácené, než bylo původně plánováno. A má to návaznost na neúspěchy, které Rusové mají dneska na území Ukrajiny, ztrácí území čím dál tím víc, potřebovali zmobilizovat a potřebují vyhlásit ono své právo, chránit své území, které de facto tím, jak budou akceptovat ten požadavek představitelů jednotlivých oblastí, být součástí Ruska, tak potom to pochopitelně bude ten argument pro Rusy používat mnohem Větší míře ozbrojené síly, mnohem brutálnější aktivity a samozřejmě možná ještě i další vlnu mobilizace. Tak když tady
0: budu velmi konkrétní, tak dnes ráno také přišly zprávy, že ukrajinské jednotky už téměř obklíčily okupované město Liman, které se právě nachází v jedné z těch oblastí, konkrétně v Doněcké. Co by to znamenalo? Jak to může moc vyostřit právě boje?
1: Tak já si nemyslím, že by v tomto okamžiku to nějakým způsobem změnilo situaci na frontě, vzhledem k tomu, že ta mobilizace probíhá de facto týden. Uh, takže to nasazení vojsk ještě pořád, uh, tak, která můžou Rusové mobilizovat a posílit, ještě pořád není nějaké významné, významné. A ukrajinci budou pokračovat dál v, té, v tom plánu, který mají a pravděpodobně ten hlavní úkol, který momentálně je, je obsadit a zajistit prostor Lemanu, což je velmi důležité i z hlediska například zásobování případně dalšího pojebu jak ruských, ale tak i ukrajinských vojsk na tomto teritoriu.
0: Západ nazývá ta referenda fraškou. Nicméně, co bude skutečně znamenat, pokud takzvaně Ukrajince vypálí na to území, které Rusové budou považovat za svoje v tuto chvíli?
1: Tak to je samozřejmě velký, velká otázka. Uvidíme, jaké míry budou Rusové reagovat, ale ono to není dokonce poprvé. Já si myslím, že to spíše je vnitro ruská otázka, jejich problém, protože Ukrajinci již několikrát provedli údery na ruská území. Mimochodem, ten úder který byl několikrát opakovaný na Krym. To de facto také mohlo být chápáno jako útok na ruské území. Takže z tohoto pohledu asi z toho v těch vztahů mezi Ruským a Ukrajinou to nebude hrát žádnou zásadní roli. Ale pro Putina na to, aby ospravedlnil některé kroky, které předtím nemohu dělat z důvodu nějakých zákonných omezení. Takže tam momentálně on už uvidí a bude mít možnost vyhlásit, bráníme území Ruska a proto můžeme nezmobilizovat jenom 300, ale můžeme třeba zmobilizovat dalších ještě 10 000 vojáků.
0: Jinými slovy, ve tomu aktu přepesujete více politický a společenský význam než vojenský jako takový.
1: Ten vojenský význam se prokáže o něco později, ale v tomto okamžiku to je to politické rozhodnutí, které de facto dá Putinovi mnohem větší právo a volnější ruce.
0: Už jste to naznačoval, půjčím si slova například šéfa německé armády Eberharda Czorna, který před týdnem uvedl, že zatím nevidí nějak výraznou ukrajinskou protiofenzivu, že se cesta daří získávat část těch získaných území, nicméně nevidí jako další postup Ukrajinců. Jak vy tedy hodnotíte reálně ten stav boju?
1: Tak je pravda, že ta protiofenziva, nebo možná z hlediska Ukrajince dá mluvit o ofenzivě, na těch dvou hlavních operačních směrech se dostává do situace, že se zpomalila. Zejména na tom severním směru, i když bojují momentálně Ukrajinci o tak přece jenom je vidět, že se ta vojska vyčerpávají a v chersonské oblasti skutečně významně. A teď záleží na tom, jak budou Ukrajinci schopni přesunout svoje druhé sledy a posunout celou tu frontu zase dál tím, že ty operační směry, ty operační zálohy nasadí v těch směrech, které. Vyhodnotit jako nejvýhodnější. Myslím si, že ten severní Charkovský ještě pořád je tím perspektivním směrem pro postup Ukrajinců. Ale samozřejmě, že teď je taková doba, kdy Ukrajinci musí posílit svá vojska. Přece jenom Ukrajina má určité limity hlediska množství lidí, které můžou zmobilizovat. Ukrajina už zmobilizovala. Rusové ještě pořád mimo těch těch 300 tisíc záložníků, které měly k dispozici v tom krátkodobém horizontu. A tomu vidíme, jak se prokáže schopnost velitelů, schopnost štábu, morál vojáků samozřejmě a kvalita zbraní, protože Ukrajinci dostávají poměrně kvalitní zbraně v poslední době, mimo těch, které z počátku ty bývalé sovětské provenience. A Rusové můžou vytáhnout ze svých skladů sice starší techniků, ale zase můžou té techniky poslat na frontu mnohem víc než Ukrajinci.
0: K tomu hned vrátím, mě ještě zajímá, kde jsme se bavili o těch bojích u Limanu. Mě zajímá, jaká oblast teď bude strategická pro Rusko, na co se zaměří Rusko. A tam se i proto, že se mluvilo o tom, že Ukrajinci by mohli možná zpátky domoct města, jako jsou Kherson, Rusko se zase má soustředit na Oděsu, tak kde teď bude ta koncentrace?
1: Tak ten původní úkol, který byl od Putina, který byl teritoriálně ohraničen Dombasem, čili Doněckou a Luhanskou republikou, a tak ten si myslím, že zůstane pořád tím hlavním úkolem, který budou mít ruští generálové toto území zaprvé zajistit v té Luhanské části a doněcké ji dobít. A myslím si, že těmi referendy ale vytvořil Putin sám sobě problém, protože jste zmínila chersonskou oblast, tak tam je poměrně velké, velké, velká pravděpodobnost, že bude hodně těžké Cherson udržet. Nehledě na to, co se tam bude dít, Přece jenom Rusové tam problém budou mít. A pokud by ustoupili z Chersonu, tak by de facto ustoupili už formálně z toho svého vlastního území Ruska, pokud Chersonská oblast také připojí k Rusku. Čili tam už přestává mít Putinu poměrně dost um, omezený uh, manevrovací prostor. To bude určitě velký problém. Ale myslím, že i nadále zůstane ten hlavní směr udržet uh, nebo získat Donbass pod svoji kontrolu.
0: Zároveň platí, že Herson a to území je vlastně přístavem, tak co by to znamenalo pro ruskou ztrátu?
1: Tak samozřejmě, že by to znamenalo to, že to, co velmi těžce dobývali v té úvodní fázi, té agrese, město Herson jako takové a celou tu oblast, tak by to znamenalo, že vlastně potvrdí, že nemají na to, aby ovládali ten celý prostor, který deklaroval například nedávno ještě měli To je jedna věc. Druhá věc. Logisticky celý Herson je dneský problém, vzhledem k tomu, že Ukrajinčům se podařilo eliminovat všechny ty zásobovací trasy přes řeku Dněpr, takže oni skutečně mají prostorokrát z což je svým způsobem také ale problém, protože je také ostřelovatelný a, a také tam nemají volné pole působnosti. Takže pro Rusko celý prostor Hersonu je v současné době velmi rizikový. Proto říkám, nevím, proč Putin spěchal tak. By deklarovali, že budou akceptovat, že e, i tuto oblast budou chápat jako e, území Ruska, protože já si myslím, že pokud budou Ukrajinci nadále tak úspěšní, jako byli, tak by tam postupu pomalu v oblasti Khersonu, tak i kdyby Herson obešli a dostali se až k řece Dněpru, tak tam ty Rusy jednoduše dříve nebo později skutečně s e, Hersonu vyženou.
0: To říká generál Jiří Šedivý, je který zůstává hostem po řadu k věce. Je týden, kdy vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin tu částečnou mobilizaci. Sám se to tady zmiňoval. Zajímá mě, zda už to nějakým zásadním způsobem změnilo podmínky boje.
1: Tak zatím ještě ne. Jsou první informace o tom, že první záložníci bez nějakého výcviku byli vysláni na frontu, velmi často se v poslední době mluví o první tankové armádě. Uvidíme, do jaké míry skutečně tito záložníci budou schopni posílit ty oslabená vojska prvního sledu, ruského prvního sledu. Předpokládám, že to jsou lidé, kteří v nedávné době odešli z výkonu buď vojenské základní služby, nebo odešli z té funkce, kterou zastávali jako profesní vojáci a teda jsou relativně vycvičení, ale tam jsou velké pochybnosti, protože u Rusů někdy takovéto logické jednání není realitou, je to úplně pravý opak. Pokud pošlou na frontu vojáky, kteří jsou třeba 10, možná i po výkonu vojenské základní služby, tak ti váci ztráceli všechny ty návyky, které měli mít a které mají mimochodem zachránit i život, když dojde k tomu skutečnému bojovému střetnutí. Takže pokud udělají tuto chybu, tak to nebude mít žádný velký význam.
0: Jo. Jinými slovy, jak velké naděje, zdali to tak mohu říct, vy do téhle části ruské armády?
1: Já si myslím, že to bude poměrně velký problém. Samozřejmě, že tam bude určitá část lidí, kteří jdou bojovat za Putina a budou nadšení z toho, že můžou za Rusko skutečně válčit a možná i dokonce zemřít. To nemůžeme vyloučit. Ale z toho, jak se chová ruská veřejnost... A jaké jsou zprávy, které současně máme z průběhu mobilizace, tak tam žádné velké nadšení neexistuje.
0: Já, často, já narážím i na to, že často vidíme snímky, které upozorní na to, že vojáci nejsou úplně dobře vyzbrojeni, vybaveni, ošaceni, že to jsou často také různé příslušníci různých etnických menšin. Tak v jakém stavu reálně ta armáda je?
1: Tak bychom rozličit, o jakou armádu se jedná. Jestli se jedná třeba o pozemní síly, což je v tomto případě asi ten hlavní akcent v oblasti mobilizace, jestli se týká letectva, raketového vojska, námořnictva a podobně, tak tam samozřejmě jsou ty kvality odlišné. Ale my vidíme především pozemní síly a Rusko potřebuje především doplněné útvary pozemních sil a tam ta kvalita je relativně nízká, což je zcela evidentní a jak jsem řekl, ten morál lidí není asi příliš vysoký z větší části. A to, jestli nedostanou všechno to, co dostat mají, byť si myslím, že v určité části pravděpodobně jsou zveličovány ty nedostatky a nevýhody, které ty vojáky. Teď ti vojáci se do nich dostávají, třeba nevím, rezavé zbraně případně nemají přesně definováno, jak dostal velikost třeba svých maskáčů a podobně. To si myslím, že bychom měli trochu posoudit z nějakého hlediska, že tam se někdy na i o propagandu. Ale ve své podstatě tito vojáci nebudou asi vybaveni nejmodernějšími zbraněmi. A nebudou mít ani tu nejmodernější výstroj, i když nějakou stoprocentně dostanou a s tím musíme počítat, že to ta efektivita jejich nasazení v prvním sledu nebude příliš vysoká.
0: A co z pohledu boje a jaké si motivace znamená pro Rusy ten hrozící desetiletý trest za kapitulaci, dezertace a další, tedy uh, ten trest, který nedávno schválila státní ruská doma?
1: Tak zatím vidíme, že poměrně velká část společnosti se snaží z té mobilizace uniknout. To jsou informace o tom, jestli už překročilo hranici 260 tisíc nebo 160 tisíc ruských malých mužů, to přesně taky nevíme a bude to asi pravděpodobně otázka nějakých dalších analýz, ale v každém případě i ta hrozba těch deseti let, možná na konci 15 let, je menší, než to odejít na frontu a zemřít tam. Takže ta, to odhodlání bojovat za Rusko, zejměna v té oblasti Ukrajiny, si myslím, že není příliš vysoká.
0: My jsme tady mluvili o té výbavě, často také, ale čtu analýzy, že za zřada lidí z té oblasti je překvapená, kolik třeba děl, tanků a obrněných transportérů vlastně Rusko bylo schopné momentálně najít. Jak to vnímáte vy?
1: No, tak Rusko mělo vždycky, ještě zde by Sovětskou svazu, obrovské zásoby konvenčních zbraní. My se bavíme o tom, že na Ukrajině bylo zničeno asi 1100 tanků, zničeno některé byly. V poruše, takže získali Ukrajince. a podobně. sáka Rusové přišli o více jak tanků, ale ty Rusové měli přes 12 tisíc. Takže je potřeba, abychom viděli, že přece jenom uh, zásoby tam ještě pořád jsou. A jsou zásoby techniky starší, není to úplně nejmodernější technika. V nedávné době jsme viděli, kdy Rusko vyslalo na uh, Ukrajinu do té chersonské oblasti staré tanky T-62. Ale velmi málo se diskutovalo o tom, že ty tanky jsou modernizovány jak aktivním pancířem, tak systémem řízení palby volna, kterou my jako vojáci známe z té doby, kdy jsme porovnávali volnu s Českým nebo Československým kladivem. A, takže osobně já znám, jaké jsou výhody a nevýhody těchto, těchto systémů. A na to jakým způsobem se vede momentálně válka, že tady nejsou žádné hluboké průniky tankových útvarů, a že se víceméně střílí z místa takovéto tanky zkrátka mohou se hrát poměrně významnou roli jako palebný prostředek a to všechno se do tu frontu může dostat, takže to nebylo to úplně nejmodernější, ale ta určitá efektivnost v té přímé v tom přímém bojovém střetnutí, ta se dá očekávat.
0: Mimochodem pořád platí ty hrubé odhady, že Rusko disponuje trojnásobkem vojenské síly a také arzenálu a pochopitelně i těch tanků.
1: To pravda. Rusové a Putin to řekl také. Oni mají zmobilizovatelných přibližně asi do 2 až 3 milionů lidí. To jsou lidé, kteří jsou de facto krátce právě po výkonu vojenské základní služby, to jsou ty novodobé zálohy, Ukrajina do milionů. Takže už tam je určitá disproporce. Ale tvrdí se, že Rusko je schopno zmobilizovat až 25 až 30 milionů lidí. A to by byla všeobecná mobilizace a znamenalo by to například přechod na válečnou ekonomiku, což je zase úplně co jiného, k čemu se určitě Rusko neodhodla. A tam další
0: dotaz měl zní tak zda si myslíte, že potom po něm Rusko sáhne asi půjčíme názor generálního konzula v Ruském Petrohradu, Petrohradu kde si Vladimíra Votápka, který vlastně konstatoval, že tou částečnou mobilizací teď také Putin demonstruje svoji maximální sílu, protože by více vojáků ani neošatil ani neuživil, když to řekl velmi laicky.
1: To je pravda všeobecná mobilizace, jak jsem řekl, znamená přechod na válečnou ekonomiku, úplný systém řízení států. A samozřejmě zastavení jakékoliv, například obchodování v těch mírových komoditách. Takže to, kdyby Putin udělal, tak sice by možná přečíslil, určitě přečíslil Ukrajinu z hlediska počtu vojáků, počtu techniky a podobně, ale de facto by Rusko v těchto podmínkách a v současné době, nemluvíme o druhé světové válce, by de facto zničil. Myslím si, že i tohleto to bude pro Rusko obrovský problém do budoucnosti.
0: Jiříš je divý mým dnešním hostem pořadu k věci. bývalý elitní analytik americké ústřední zpravodajské služby tedy CIA Robert Bauer včera pro CNN uvedl i čím více bude Rusko vojensky prohrávat, tím více poroste možnost, že Vladimír Putin sáhne po takticky jaderných zbraních, jak moc reálnou vy tuhle hrozbu vidíte.
1: Ještě před, dejme tomu, deseti lety se slovo jaderný úder de facto nepoužívalo, všichni se tomu vyhybali, nikdo nebyl ochoten vůbec na takovéto téma diskutovat, protože to bylo něco tabu. A dneska o nich o jedrných úterech mluví prezidenti jednotlivých států, vysl, například i prezident Biden a samozřejmě prezident Putin. Já věřím tomu, že k něčemu takovému nedojde a že to je pořád ještě v té fázi takového vyhražování a poměřování sil, kdo má čeho víc, ale nemyslím si, že by nebo doufám, že Rusové nemají vůbec v něco takového použít. Na druhou stranu my nevíme, co se skutečně honí v hlavách těch Ruských nejvyšších politiků. Přičemž že věřím, že ruští generálové se na to, inteligentně si natolik inteligentně uvědomují ten obrovský negativní dopad použití jaderných zbraní. Ale kdyby se eventuálně měly použít jaderné zbraně, tak věřím k tomu, že jenom jako nějaký výstražný úder do neznáma, do nějakých neobydlených oblastí, jenom proto, aby se deklarovalo to, že ta jaderná zbraň existuje a funguje, ale že by se použila reálně proti třeba uskupení vojsk někde bavíme se o Olimanu, tak jdeme tomu u Limanu. to se mi nechce věřit zkrátka,
0: který se často zmiňují dva termíny, a to jsou zbraně taktické a strategické, tak o kterých se v tomto případě bavíme, jaký by to tedy mělo, mělo dopad, nebo můžete popsat konkrétní situaci.
1: Tak já jsem teď mluvil spíš o taktických zbraních, to jsou zbraně malé ráže několik kilotůn, záleží na tom pochopitelně, čím je to střeleno a v jakém rozsahu. Ale to jsou zbraně, které se používají skutečně na taktické úrovni a používají se na bojišti. Pokud mluvíte o strategických zbraních, tak tam už mluvíte například o raketách, které by dosáhly na území Spojených států amerických a samozřejmě ty americké na území území Ruska. A to si myslím, že by skutečně už znamenalo další světovou válku. A i tam předpokládám, že tak daleko Putin byť to naznačuje, tak by se takového neudělal.
0: Já jsem tedy laik, ale přesto se chci zeptat, jakou zbraň by mohlo Rusko použít, aniž by je v tu chvíli zranilo sebe samo.
1: A tak to můžou být třeba taktické rakety, které jsou dneska se používají úplně běžně na bojišti. Používali je rusové nebo používají rusové a používali je i, i Ukrajinci, pokud je měli nebo budou mít ještě. A, takže to jsou dosahy maximálně stovky kilometrů a ten parametr podle toho zase, jak je ta nálož velká, můžou být kilometry, můžou být zase desítky kilometrů. Otázka zamoření není tak významná vzhledem k tomu, že tyto zbraně se používají zpravidla ke vzdušným úderům, které mají ničit živou sílu, případně destruovat nějakou infrastrukturu, bojové prostředky, ale to zamoření, které by tam vzniklo, je relativně malé. Říkám relativně malé, protože je potřeba vidět, že to je vždycky strašně nebezpečná a zdraví škodlivá zbraň, bych to řekl takhle, protože jakýkoliv jaderný materiál, který se dostane do ovzduší, tak následně může způsobovat smrt úplně nevinných lidí stovky kilometrů od toho místa úderu.
0: Vy jste teď téměř odpověděl, já jsem se chtěla ptát, že v takovém případě by měl bát i český občan.
1: Samozřejmě to záleží na tom, jak prochází to proudění vzduchu proudění větru. Vzpomínám, jak vypadal případ, kdy v Černobylu došlo k té explozi po neodborném zacházení s jedním z reaktorů. Ty spady se dostávaly na Československo a Českou republiku, na Bavorsko, v severní Evropě. Skutečně to byly dopady, které byly poměrně hodně, hodně významné a otázka je, kolik lidí na to doplatilo, například tím, že stali rakovinu. A my to ani nevíme pořádně, předemím k tomu, že nevíme, co bylo třeba tím spouštěčem prvence takového. Ale určitá statistika existuje, která ukazuje na zvýšený výskyt takovéto onemocnění. Takže pokud by došlo k jaderným výbuchu, pokud by to skutečně zvedlo poměrně velký, třeba nějaký ten jaderný oblak, který by se dostal prouděním vzduchu až nad Českou republiku, tak na to můžou doplatit i tady lidé v Čechách.
0: Jak moc jsou teď skutečně zalarmované spojené státy a tamní spravodajské služby, když slyšíme právě o nevzkazy amerického prezidenta, že by přišla adekvátní odpověď na takovou na takovou zbraň, na takovou reakci?
1: Tak předně i Biden naznačil nebo řekl, že američané velmi často na toto téma s Rusama diskutují. Byť je to schováno pod tu uh, přikrývku těch Válečných te válečné retoriky, ale přesně američané se Rusy na toto téma pravidelně diskutují a určitě diskutují na těch nejvyšších strategických úrovních. E, to je zcela zřejmé a určitě američané dali jasně najevorusům, že jsou připraveni na jakoukoliv odvetu v okamžiku, že by rusové jaderné zbraně použili a teď je otázka do jaké míry, jak by použili Američané své prostředky, ať už jaderné, anebo konvenční, ale vysoké účinnosti, efektivnosti, které by asi pravděpodobně byly nasazeny na Ukrajině a znamenaly pro Rusy také obrovský problém. Takže ta debata je, myslím si, že takovéto ostrašení ze strany Spojených států amerických, ale i Velké Británie, ruská směřuje k tomu, aby rusové nic takového nepoužili
0: politici, analytici v poslední nehodně řeší, zda Rusové mohli stát za poškozením plynovodu Nord Stream Balcké moři. Pokud by se ukázalo, že tomu tak bylo, má západ a NATO nějaký scénář na takzvanou tuhle, jestli to mohou nazvat hybridní válku?
1: Tak hybridní válka je realitou dneska už, takže takže jako to samozřejmě, že existuje, určitě existují nějaké havarijní plány poškození těchto plynovodů, ale asi pravděpodobně nikdo nepřepokládal, že by došlo k nějakému skutečně úmyslnému poškození v takovémto rozsahu. Já myslím, že je potřeba ještě nějaký čas počkat, až se dostanou experti přímo k tomu potrubí a zjistí, co se vlastně stalo a případně mohou vyvodit další nějaké závěry. V každém případě, ať už to udělá jedna nebo druhá strana, to ty spekulace zjistou obou straně, a tak je vidět, že dneska už ta, jak hybridní válka se dostává do úplně vyšší úrovně, než se původně předpokládalo, nebo lepřečno, než se původně připouštělo. A narušení toku energií nejenom do Evropy, ale myslím si, že i na tom celosvětovém globálním trhu, to je jeden z velkých obrovských problémů.
0: Kto říká generál Jiří Šedivý, a vám děkuju za dnešní rozhovor. Děkuju vám, Vám díky, že jste se dívali. Z pořadu GC je to vše. Já těším se na viděnou na CNN Prima News.